0: 第二十六集，看到高小佳走了过来，原本一言不发的姑娘开了口，紧张兮兮的说道：“你你干什么？俺告诉你，俺可是要当领导的，俺要赚多很多的钱给俺爷爷看病。”他长了一张鹅蛋脸，苦难的生活压抑的他有些喘不过气，脸色蜡黄，衣服破旧的不知道补了几个补丁。你别紧张，我不会跟你抢的。只是看到这里就咱们两个，所以想找你说说话。对了，你叫什么名字？我叫高小佳。高小佳伸出手，笑得一脸天真。李翠花慢慢放下了戒心，将自己的位置挪了一部分出来给他。指了指，示意高小佳在他旁边坐下。安安叫李翠花，是石头村那嘎达的。你是哪的？看到高小佳坐下，李翠花回答起刚才的问题来。石头村。高小佳轻声低喃几句，心里默默的琢磨了起来。这个村子不知道距离玉园村要多远，但一想到他们来回折腾这么久，可见这些人是下了血本的。你没听过吗？见高小佳半天不说话，李翠花问道。这会儿她已经不像刚才那样那么排斥高小佳了，渐渐恢复了之前大大咧咧的性格。不好意思，我平时不怎么出门，所以没有听过。不好意思，我是在玉园村。高小佳解释道：“玉园村啊，嘿嘿，其实俺也不清楚。但现在咱们俩遇到了，以后可以一起进厂子了。只要你不和俺抢领导的位置，其他胆都可以。”李翠花傻呵呵的一笑，天真烂漫的性格看得高小佳直摇头。这孩子怎么到现在还在做白日梦？好，不和你抢。你能跟我说说你是怎么过来这里的吗？高小佳循循善诱。引导着李翠花，她想知道这些人贩子究竟是怎么做的。俺了，俺是爷爷生病了，找了村里好多人借钱，现在欠了一屁股债，都催着俺还，实在没辙了。村里有人就告诉俺这里招人，说是可以先预付工资，有五百块呢，俺就把自己压这儿了。李翠花一脸无奈，跟高小佳解释道：“五百。”高小佳有点吃惊：“对呀、啊，五百。”俺们村有好几个想来呢，都没俺聪明，俺先抢占了名额。李翠花一脸得意洋洋，笑着说道。高小佳有点哭笑不得，不知道该说她是天真还是傻。还有那五百块，应该是被王爱霞拿走了。看样子，这些人贩子是以工厂招工做幌子，进行人口贩卖。高小佳思索片刻后，才开了口：“翠花，你这么厉害啊！”那你知道他们什么时候让咱们俩进场吗？我等的也有点急，家里急需用钱呢。高小佳假意搓搓手，装出一副为难的样子。嘿嘿，其实我也不是很清楚。我上次好像看到他们和另一个人在交谈，不知道是什么事情。之后那人走了，我就一直待在这里。李翠花挠挠头，尴尬的笑了笑。黑暗中，高小佳只能看到那一排整齐的牙齿。李翠花脸上的表情，她看的并不是很清楚。高小佳根据李翠花的话，默默在心里盘算着该如何逃出狼窝。如果现在出去，就算是用了蒙汗药，他都还没有摸清楚这里的情况。万一碰上接应的，或者是其他的坏人，岂不是刚逃出狼窝又入了虎穴？再说，如今这里还有另一个傻姑娘在，高小佳也不能眼睁睁的看她入狼口而无动于衷吧？看着一旁还在天真幻想的李翠花，高小佳无奈地摇摇头，对她轻声说了句：“睡吧。”高小佳靠着后面的墙壁假寐起来，她可没有在外面过夜还那么大大咧咧的心。一旁的李翠花见没人和她说话了，就打个哈欠，也在一旁进入了梦乡。第二天一早，两人还迷迷糊糊的，就见门已经打开了，红姐走了进来。看了眼高小佳，说：“就你了，跟我走。”他拉起高小佳的衣服就往门外拽，看得一旁还未彻底清醒的李翠花一脸吃惊，以为是高小佳进了场子，自己没有，上前就拉着高小佳的胳膊，半天不让走。“你昨天说了的，不抢我领导的位置，可不能说话不算话。”啊。李翠花急得眼泪都要掉下来了，她一天没怎么好好吃饭。再加上这会儿有点着急，刚一起身就头晕的厉害，他缓了好久才清醒过来。干什么呢？叫你了吗？赶紧给我坐回去，要不进厂子没门。红姐见半天拉不走高小佳，还以为是他故意磨蹭，扭头一看才知道是李翠花上来阻止，急忙大声呵斥道：“吵什么？一大早的！”柱子的声音从里屋传了出来，走近一看，红姐在拉高小佳，赶忙帮忙上前拉扯。这一下，高小佳瞬间就被带了出去，但因为惯性，李翠花在屋里摔倒了。你答应过我的，让我当领导，怎么能带他先走呢？李翠花不顾摔在地上的疼痛，坚持起身，大声质问柱子：“就是带他去另一个地方，又不跟你抢领导。”你墨迹什么？柱子有点不耐烦，听李翠花一直质问，就想上去收拾一下他，但考虑到卖货时出现伤痕会影响价格，才忍住迟迟没有动手。赶紧走，都是你惹的祸！一边勾搭人，一边惹祸上身，你就是个小狐狸精！哼！红姐呸了一声，一想到刀疤男那个木头对高小佳怜香惜玉，她气就不打一处来。高小佳刚一出黑屋，就看到屋内的其他几人，柱子和刀疤都在一旁。高小佳也不言语，想看看人贩子接下来要怎么做。红姐不是过几天才能进厂子吗？今天拉他干什么？柱子有些困惑，低声询问道：“还不是有厂子给的条件更好了吗？”红姐一说，柱子就明白了，原来是新买家找到了。他激动的两眼放光。看高小佳的眼神就像是看见摇钱树一样。红姐，可靠吗？刀疤还是有点担心，在一旁插嘴问道：“当然安全了，我你还信不过吗？”红姐有点生气，她觉得刀疤男过于在意高小佳，醋吃的更凶了。刀疤男听完红姐说的，倒是没有解释什么，而是冷漠的扭过头去，好像眼前的一切跟他不相关一样。看到刀疤男这副反应，红姐心里的气总算是消下去一些。她走到柱子跟前，附耳轻声说道：“一会儿出去弄点水和吃的，把这个给他喂下去。”柱子点头表示明白，将蒙汗药塞进衣服里，然后就轻轻的推开门出去了。高小佳将这一切都看在了眼里。刚才的话她虽然听的不是很清楚，但是后面交给柱子的东西。他可是看得实实在在，没有一点含糊。高小佳觉得不如就将计就计，反正自己已经服过解药了，这个时效有十天，完全没有任何问题。